0: Herzlich willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt kein Peil von Börse haben. Quick and dirty, aber ich muss mich auf jeden Fall nochmal rechtzeitig zu Wort melden. Zu Beginn diesmal gleich eine Triggerwarnung und ein persönlicher Hinweis. Don't do drugs. Und wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, Drogen zu nehmen, dann informiert euch genau, seid vorsichtig, kennt euer Limit und macht das am besten mit Leuten, die sich damit auskennen. Ja, es geht diesmal um Drogen, beziehungsweise eigentlich geht es darum, zu erklären, was gerade los ist im Kapitalmarkt. Und da sind nun mal Drogen die beste Metapher. Habt ihr schon mal Ecstasy oder MDMA genommen? Am besten noch in Verbindung mit Amphetamin? Folgendes wird dann wohl passiert sein. Ihr habt viel länger und viel intensiver Party gemacht, getanzt und gefeiert, als ihr eigentlich solltet und wolltet und hatte dabei auch viel mehr Spaß, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und ihr wolltet, dass es nie, nie, niemals aufhört. Deshalb gibt es ja diese niemals enden wollenden After Hours. In großen Städten wie Berlin gehen die auch gerne mal lange genug, dass man direkt wieder an die nächste Party anschließt kann, bis alles verschwimmt, Wochentage, Tageszeit, Regeln, Normen, was weiß ich. Man hat auch deshalb so eine Abneigung gegen das Ende der Party, weil dann der Tag danach näher kommt. Der Hangover. Der Kater ist nämlich so richtig übel, wenn alle Endorphinspeicher leer sind und alles Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Man fühlt sich ein bis drei Tage lang richtig scheiße, wie ein Stück Scheiße. Warum erzähle ich das? Genau da ist der Markt jetzt. Die Party war länger und heftiger als erwartet. Die Liquidität der Notenbanken hat dafür gesorgt, dass man auch schlechte Nachrichten einfach weggetanzt hat. Ihr kennt ja das Tina-Argument. Was soll schon passieren? Weiter geht's. Und aufhören soll das bitte niemals. After the party is the after party. Denn after the party is the hotel lobby. Ihr wisst schon, wie es läuft. Das war übrigens ein Zitat von JC aus dem Intro von Fiesta. Genau darum ging es jetzt fast zehn Jahre lang. Fiesta, Fiesta. Und der Tag danach, der fühlt sich halt einfach scheiße an. Aber jetzt zu den guten Nachrichten. Auch wenn es sich am Sonntag oder Montag nach dem wilden Wochenende so anfühlt, ihr müsst gar nicht sterben. Und es ist auch nicht das Ende. Es kommen wieder bessere Zeiten. Und die Depression vergeht, wenn sich der Hormonhaushalt wieder regelt. Und genau da ist der Markt jetzt. Die Faktoren, die vor kurzem noch munter weggelächelt wurden, sind plötzlich kaum mehr auszuhalten. Krieg, Lieferkettenprobleme, Lockdowns, Inflation, Rezessionsangst, steigende Zinsen und selbst der Begriff Eurokrise ist wieder im Gespräch. Vom Hochgefühl der Absturz in die Depression. Und genau wie man sich im Kater bewusst machen soll, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie es sich anfühlt, sollten wir uns das in dieser Situation auch mal bewusst machen. Also los! Die Inflation wird automatisch irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Viele glauben, dass das Peak jetzt dann so langsam mal erreicht ist. Heißt zwar nicht, dass die Preise dann fallen, aber sie steigen zumindest nicht mehr. Ist ja immer der Vergleich zum Vorjahr. Inflation ist immer ein Ergebnis aus Angebot und Nachfrage. Im Vorjahr war Corona, die Nachfrage niedrig und die Preise dementsprechend auch. In den letzten zwei Sommern sind wenige in Urlaub gefahren, ging ja auch nichts. Dieses Jahr will jeder. Kein Wunder, dass die Scheißpreise explodieren. Nur mal so ein Beispiel. Es fehlt an allem Möglichen, weil in China Lockdowns sind. Aber die werden irgendwann enden. China wird keinen wirtschaftlichen Selbstmord begehen. Auch nicht wegen Zero-Covid. Kann alles noch ein bisschen dauern, keine Ahnung wie lang. Aber irgendwann haben wir plötzlich ein Überangebot an Computerchips. Und was wird dann passieren? Angebot und Nachfrage? Die Dinger werden nicht nur immer verfügbar sein, sondern auch noch deutlich günstiger als jetzt. Nahrungsmittelpreise steigen vor allen Dingen wegen den Energiepreisen. Okay, das ist vor allem ein Russlandthema. Und wie lange das noch dauern wird, wissen wir beim besten Willen nicht. Aber die Frage ist auch nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine geht, sondern wie lange wir abhängig von Russland sind. Sobald wir Alternativen finden, zum Beispiel andere Lieferanten oder andere Energieformen, dann kann uns die russische Energieerpressung scheißegal sein. Dauert alles ein bisschen, ich weiß. Aber der Jetzt-Zustand wird nicht die neue Realität bleiben. Nicht für immer. Schließlich kommen die Notenbanken ins Spiel. Die können nicht direkt was an der Inflation machen. Vor allen Dingen nicht am Angebot. Und da liegt ja das Problem. Der Lockdown in China wird nicht aufgehoben durch die EZB. Und es wird auch nicht mehr Gas durch die Pipelines kommen. Aber durch steigende Zinsen werden Kredite teurer. Damit wird weniger investiert. Die Unternehmen werden weniger risikofreudig. Die Banken vergeben weniger Kredite. Die Löhne werden eher nicht erhöht. Es werden eher Leute entlassen. Kurz gesagt, die Wirtschaft wird abgewürgt. Es wird somit auch weniger konsumiert und wer gerade seinen Job verloren hat, der fährt dieses Jahr vielleicht doch nicht in Urlaub oder nächstes Jahr oder kauft sich das neue iPhone. Das ja auch mehr kosten wird, weil die Firmen, die wollen die Inflation ja an die Kunden weitergeben, habe ich ja in den letzten Folgen drüber gesprochen. Die Notenbank bremst die Nachfrageseite. Das ist der schmerzhafte Weg, die Inflation zu senken. Aber da müssen wir wohl jetzt durch. Auf der anderen Seite wird sich auch die Angebotsseite von alleine einpendeln. Was der Krieg bringt, ist nicht zu prognostizieren. Auch Corona-Wellen und Co. sind schwierig, aber schon möglich, dass das nochmal kommt. Ja, vermutlich steht eine Rezession an oder zumindest eine schwache Wirtschaft. Aber es wird nicht das Ende der Welt sein, auch nicht das Ende des kapitalistischen Systems, des Euros, der EU oder was auch sonst gerade rausgekramt wird. Es gibt auch Kandidaten, die die charta für sich zu nutzen wissen. Lest nun mal die ganzen Schlagzeilen. Und die Zinsen, ja, die steigen gerade. Kann auch noch ein bisschen so gehen. Aber wo sind wir denn da? In Europa ist noch gar nichts passiert, nur Ankündigungen. In Amerika bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres vielleicht bei 2% oder so. Wenn die Inflation dann fallen sollte, könnten da auch Pausen eingelegt werden. Wurde so kommuniziert. Historisch gesehen sind es noch immer super niedrige Zinsen, also keine Zinswende. Dieser Begriff ist einfach nicht richtig, Stand jetzt. Und ganz ehrlich... Sollte die Wirtschaft zu hart gefickt werden, dann dreht die Notenbank wieder auf. Das kann sie natürlich nur tun, wenn sie davor die Zinsen ein paar Mal angehoben hat. Und wenn wieder aufgedreht wird, ist sowieso wieder Partyzeit. So lange muss man aber gar nicht warten. Denn wie lange soll dieser Risk-Off-Modus überhaupt andauern? Die Profis gehen alle ins Cash. Und dann? Wer bezahlt einen Fondsmanager fürs Cash halten? Bei der Inflation? Die müssen irgendwann wieder in den Markt. Was ist also jetzt das Richtige zu tun? Vor allem keine Panik. Macht euch diese Katerphase, in der wir gerade sind, bewusst. Was ist so an einem Katertag das Beste? Am meisten hilft, wenn man frei hat, vielleicht ins Schwimmbad gehen kann, bisschen abkühlen, leichte Unterhaltung, nur nichts überstürzen. Und genau deshalb packe ich diese Folge hier auch rein. Einfach mal ein bisschen was Positives. Bleibt cool, Leute. Es kommen wieder bessere Zeiten. Ich verspreche es euch. In den nächsten Tagen bin ich auf dem Vorkongress in Mannheim und rede mit einem ganzen Haufen Vormanagern und Marktteilnehmern. Wird also safe neue Erkenntnisse geben und die teile ich natürlich irgendwann demnächst gerne mit euch. Stay tuned, katert euch schön aus, kühlt euch ab und bleibt vor allen Dingen verdammt nochmal cool. Die Welt geht nicht unter, es kommen wieder bessere Zeiten. Ciao.